0: Une histoire.
1: 18h41 sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver Philippe Legrand pour son entretien en musique ce soir avec un homme aux multiples facettes, Jean-Louis Debré. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. 2018, le Panthéon ouvre ses portes. Hommage et émotion. Bonsoir Jean-Louis Debray. Bonsoir Philippe. Ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée Nationale, du Conseil Constitutionnel et du Conseil Supérieur des Archives, vous qui aimez l'histoire, vous y avez contribué. Des rôles majeurs au sein de la République, dans des périodes agitées, mais aussi hommes de parole libres, vous dites toujours ce que vous pensez à la tribune ou dans des essais et des romans. Jean-Louis Debray, votre famille nombreuse et illustre, que vous avez racontée dans un livre devenu un best-seller, a toujours montré qu'être pluridisciplinaire est une chance en soi. Vous en êtes la preuve, politique, écriture, de la réflexion à la littérature et bientôt sur les planches du théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris. Tout vous passionne. Ce soir, Jean-Louis Debray, vous avez choisi de revenir sur ce 1er juillet 2018. Simone Veil entre au Panthéon. Le président de la République, Emmanuel Macron, prend la parole. L'extrait sur Europe 1.
0: Avec Simone Veil, entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France sans que la nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur était due, qu'aujourd'hui, par elle, justice leur soit à tout rendu.
1: Jean-Yves Debray, vous avez choisi ce 1er juillet 2018, Simone Veil entre au Panthéon,
2: euh, vous y étiez, vous l'aviez bien connu, pourquoi ce choix C'était une amie de ma famille, de mon père, de mes parents, et donc je l'ai vue, euh, et j'ai vu une femme qui euh, rayonnait par sa dignité, et par sa volonté. Dignité et volonté ont fait Simone Veil. Dignité, car elle a incarné la voix de tous ces juifs. Et puis, elle a incarné aussi avec beaucoup de sérieux, de dignité, de rayonnement, le combat pour la liberté des femmes à choisir leur maternité. Simone Veil a été présidente du Parlement européen et elle, qui avait été tant marquée par la guerre, a soutenu euh, le rapprochement entre la France et l'Allemagne d'abord, ces deux pays qui étaient en guerre depuis très longtemps, et qui en plus a milité pour une certaine idée de l'Europe, l'Europe jean... de la fraternité. Évoquer ce soir, jean de Debray, ce 1er juillet 2018,
1: l'entrée de cette, cette femme au Panthéon, c'est aussi évoquer toute cette carrière-là et c'est aussi évoqué cette, cette notion de la liberté qui était la sienne.
2: C'est évoqué euh, à travers Simone Veil, euh, toutes celles et tous ceux qui croient en la liberté. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde le monde, on voit des guerres partout, eh bien, on, on, rêve, on rêve de ces moments où des hommes et des femmes se lèvent pour crier au peuple du monde « Arrêtez la guerre, soyez libres ».« Soyez égaux, soyez fraternels ». Un des derniers souvenirs que j'ai de Simone Veil, j'étais à l'époque président de l'Assemblée nationale, et il y avait une réception euh, à, à l'hôtel de La Lassay, et elle était venue euh, avec toute sa simplicité, mais elle imposait, non pas par sa simplicité, par la dignité qui émanait d'elle. Et euh, j'ai toujours, toujours été très admiratif, de, de ces gens qui sont supérieurs et qui apparaissent comme tout le monde. Vous
1: vous souvenez de son, son entrée à l'Académie sous, sous la coupole, là aussi, euh, qui a été commentée, euh, photographiée, et cette phrase de Jean Dormesson euh, qui, qui l'accueille,
2: nous vous aimons, madame. Nous vous aimons, madame, oui. Est, ça, Jean Dormesson était un personnage à qui j'avais beaucoup d'admiration. Alors, toutes ces femmes, Jean-Louis Debray,
1: vous les racontez, vous les avez racontées dans, dans un livre à quatre mains, et quelle histoire on, on va élargir le cercle, si vous le voulez bien, et nous accueillons celle qui est aussi votre, votre compagne, Valérie Bochenec. Valérie, bonsoir, bienvenue dans ce, cet entretien, ce, ce souvenir aussi d'une femme et de toutes ces femmes, puisque vous montez sur scène ensemble, vous avez adapté ces femmes qui ont réveillé la France euh, dans une pièce au fond que, que vous avez montée tous les deux. Alors quel est le rôle de l'un et de l'autre euh, Oui, alors le, au niveau de, de l'adaptation, on a, on a travaillé ensemble à partir de, de, des nombreux porteries qui existent déjà dans, dans l'ouvrage et on a choisi euh, les plus pertinents avec des grandes voix qui nous ont permis de nous guider tout au long de cette pièce et ces grandes voix, ces jours de sang c'est Colette et c'est Marguerite Ursena. Et autour gravitent des femmes qui se sont battues pour pouvoir nous permettre de nous exprimer aujourd'hui, de pouvoir avoir accès à des études. Je pense à la première femme qui a passé son baccalauréat, je pense à la première femme avocate, la première femme médecin.
2: Quand on regarde notre histoire, on ne voit pratiquement que des hommes. Parce que notre histoire est écrite par des hommes. Prendre un exemple. Lorsque je vais dans des lycées ou collèges pour faire des cours d'instruction civique, quand je parle aux enfants et aux adolescents de ces femmes qui sont rentrées dans l'enseignement supérieur, on me dit merci Jules Ferry, merci Victor Duruy, merci Camille C. Mais on ne cite jamais et dans aucun livre d'histoire vous ne trouverez cette première femme, Julie Victoire Daubier, comme Valérie vient de le rappeler, qui s'est battue, battue, battue pour avoir le droit entrer dans l'enseignement supérieur. Et lorsqu'elle a obtenu le, bas le bachot, vous savez ce qu'a dit le ministre de l'instruction publique de l'époque Tant que je serai ministre, et pour ne pas déshonorer mon administration, je ne signerai jamais le diplôme de bachelier à une femme. C'est votre première, Jean-Louis Debray, au théâtre ah, Sous cette forme Alors, c'est ma première... D'abord, la politique est un métier du spectacle. Et après avoir été très longtemps magiste... C'est vous qui le dites <rire> Oui, mais j'assume, aujourd'hui à cause de la presse, de la télévision, des médias, il faut faire un spectacle. Et Vous êtes euh, tous les deux
1: sur scène, euh, à la rentrée, euh, Valérie Boschnec et vous, Jean-Louis Debray, merci d'être venus euh, ce soir euh, nous raconter euh, Simone Veil, à l'occasion de cette date que vous avez choisie, Jean-Louis Debray, le 1er juillet 2018, votre pièce euh, extraite de votre livre « Ces femmes qui ont réveillé la France euh, », un livre et une pièce de théâtre avec vous, Valérie Boschnec et, et vous, Jean-Louis Debray, est à voir à la rentrée, on va se quitter avec votre choix, qui est dans votre playlist musicale. Votre chanson, ce soir, est signée « Grand corps malade ». Mesdames, merci d'être venu sur Europe 1. Merci.
0: Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. « Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. » Eh bien, l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure Pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie you yeah.
1: C'était l'entretien de Philippe Legrand et, et Grand Corps Malade avec ce, ce titre « Mesdames ».